0: Hallo, welkom bij deze special edition van Brainpickings, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand zoomen we met Zigzag HR in op een centraal thema. En deze maand is dat thema digitalisering en HR-tech. En voor de gelegenheid hebben we ons populaire printmagazine omgevormd naar een videomagazine. Integraal digitaal met alle interviews en podcasts en videoreportages. Het topic dicteert de vorm, zeg maar. En daarvoor kruip ik, zoals je dat ondertussen gewoon bent van mij, in het hoofd van bekende, maar ook van minder bekende HR-experten, van thought leaders en challengers. Om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En het zal overigens meer dan één keer per week zijn. Er was bijzonder veel te stelen en ik ben extreem gulzig. En ik mag deze maand ook in het hoofd kruipen van Jentel van den Broeke, country manager Benelux bij Performance, de soft skills expert in Europa. En Jentel omschrijft zichzelf als een atypisch klinisch psycholoog met een hart voor mensen, maar tegelijkertijd bijzonder prestatiegericht. Ze startte haar carrière in de psychiatrie, vond als haar weg naar HR in de wereld van projectstaffing van verpleegkundigen, om na zeven jaar dan te starten bij Performance, waar ze ondergedompeld werd in een wereld van online assessment tools. Jentelhout van Zeilen... Ook van Skien heb ik begrepen en het is een echte boekenworm En ze vertelde me ook dat ze twee fantastische kinderen heeft. En hoe ambitieus ze ook is in de realisatie van al haar professionele projecten, des te ambitieuzer is ze als mama. Dat betekent dat ze tussen 18 en 20 uur enkel mama is. Voor of nadien staat ze tot ieders beschikking, dus ik heb geluk, want het is nog geen 18 uur. Dag Jentel. Dag Lizzie. Hoe gaat het met jou? Zeer goed, en met jou? Uh, Wel eigenlijk, dat is de eerste persoon die mij dat vraagt. Heel goed, Dankjewel. Super. <laughs> Oké. Okay. Um, Jentel, ik heb eens nagekeken. Performance bestaat ondertussen 32 jaar. Mm-hmm. Um, dat klopt. Ja, misschien moeten we eens terugkeren in de tijd. Hoe, hoe en waarom is performance eigenlijk ontstaan?
1: Wel, we zijn dus ontstaan ergens in de jaren 80 in Frankrijk, in Nantes. Mm-hmm. Um, dat was eigenlijk een periode waarin uh, psychologen zeer veel tijd uh, besteden aan het coderen van vragenlijsten. Mm-hmm. Um, dus ja nog een heel andere tijd dan nu En performance is eigenlijk op de markt gekomen met een expertensysteem het dus een systeem dat eigenlijk dat coderen dat zeer veel tijd in beslag nam van de psycholoog wel twee uur per vragenlijst of zo mm-hmm. dat hij eigenlijk ging simpeler maken en een stukje ging overnemen vandaar dat wij ook performance met een s heten dus niet met mm-hmm. een c um, de s en de e achteraan onze naam staan eigenlijk voor systeem-expert. dus expertensysteem okay. um, en voilà. dus zo zijn wij ontstaan om van papier en eigenlijk naar een informatica-systeem te gaan, de tijd te gaan verminderen die psychologen daarin moesten steken. Oké. Okay. Um,
0: ja, in de jaren 80, 90 dan was ik... Um ja, een pak jonger dan nu zal ik maar zeggen. De wereld zag er natuurlijk ook fundamenteel anders uit. En dan mm-hmm. vandaag ook als het gaat over psychometrische tools, denk ik dan.
1: Absoluut. Ja. Hè? Ja, in die tijd werden die tools ook enkel nog maar gebruikt door psychologen. Mm-hmm. Um, die tools die waren afkomstig uit de militaire wereld en ook uit de klinische wereld. Die waren eigenlijk heel weinig uh, krachtig. Uh, weinig inhoudelijk. En de mensen, moesten, de psychologen, dus moesten heel veel tijd steken in het coderen van de resultaten. Mm-hmm. Um, dus er schoot natuurlijk niet veel informatie meer over om die resultaten dan ook effectief ergens voor te gaan gebruiken. Mm-hmm. Daarnaast was er toen nog geen internet. Uh, dat was toen wel al ontstaan, maar nog niet zo wijd verspreid. Mm-hmm. Uh, dus, dus ook de online assessment tools zoals we ze vandaag kennen, ja, die bestonden toen natuurlijk nog niet. Hè? Dus ook die expertensystemen, dat waren natuurlijk geen online tools. Um, en onze doelstelling toen, in die tijd was het ook echt om die tools meer toegankelijk te gaan maken voor verschillende soorten mensen. Dus niet enkel psychologen, mm-hmm. uh, maar ook andere mensen zodoende, de andere mensen die je konden gebruiken, door dat coderen natuurlijk ook simpeler uh, te gaan maken en ook door inhoudelijk uh, meer toe te voegen. Dus om ze eigenlijk inhoudelijk ook krachtiger te gaan maken en een grotere meerwaarde te gaan creëren.
0: Oké. Nu, waarom hebben jullie dan uh, beslist op een bepaald moment om te investeren in digitale technologie in plaats van van het eerder versterken van de menselijke uh, kennis of het menselijke?
1: Ja, dat is een uh, een goede vraag. Nu... Um, wat ik begin met te zeggen dat, dat tools, online assessment tools in het algemeen uh, volgens ons moeten dienen ter ondersteuning mm-hmm. van beslissingen en ter verrijking van gesprekken die je gaat voeren met mensen. Um, dat moet een hulp zijn, zorgt voor meer efficiëntie, uh, zorgt ervoor dat HR zich kan focussen op de boeiende dingen, op de mm-hmm. meer inhoudelijke dingen, op de meer strategische zaken. Het is niet de bedoeling dat de tool de mens gaat vervangen. Mm-hmm. Dus die boodschap wil ik wel heel duidelijk uh, meegeven. De missie van een HR-persoon is ook niet Hè? Ik denk mm. dat, we, dat weinig iets mensen zin hebben om per kandidaat twee uur uh, resultaten te gaan liggen berekenen. Dat is uw missie niet. Uw missie is wel analyseren, goede beslissingen nemen, strategisch gaan denken. En ja, daartoe gaan natuurlijk tools bijdragen. Dus om op uw vraag te antwoorden, wij vinden helemaal niet dat wij niet hebben bijgedragen aan mm. de menselijke kennis. Mm-hmm. Integendeel zelfs. Wij vinden dat wij heel sterk hebben bijgedragen okay. um, aan de menselijke kennis. En een heel mooie uitspraak daarover. Ik vind ze vooral mooi in het Frans, dus ik ga ze even in het Frans zeggen... Mm-hmm vind ik een outil sans un esprit pour le guider est aveugle, mm-hmm. mais un esprit sans un outil performant est inefficace. Okay. Heel, dus een tool zonder de menselijke inbreng is blind, mm-hmm. maar de, enkel de menselijke inbreng zonder een tool is niet efficiënt. Yeah. Mm-hmm. Heel, um, zonder menselijke intelligentie zijn algoritmes eigenlijk zinloos. Ze hebben ja. totaal geen betekenis. Gegevens op zich zijn nooit echt intelligent. Um, dus vandaar, hè, we hebben bijgedragen tot de menselijke kennis
0: en wij zien het als een verrijking en niet mm-hmm. als een keuze tussen de twee. Nee. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Um, ja, jullie doen met performance ook uh, heel wat onderzoek in de cognitieve psychologie. Kan je daar um, iets meer over vertellen? En misschien vooral over um, ja, hoe mensen beslissingen nemen en ja, welke risico's of, of, of welke gevaren dat je daar eventueel Ziet?
1: Mm-hmm. Ja, situaties waarin mensen beslissingen moeten nemen zijn altijd complex. Het is van mm-hmm. nature uit onzeker en mensen kunnen fouten maken. En in dat soort situaties kom, komt de bias heel sterk naar ja. voren of het risico op bias. Mm-hmm. Um, wat is dat nu, bias of cognitieve bias? Dat betekent eigenlijk dat mensen hun eigen referentiekaders altijd gaan hebben, hun eigen representaties en die gaan vaak zorgen voor een vertekenend beeld van de werkelijkheid. Mm-hmm. Um, dat is heel moeilijk om dat te overstijgen en iedereen is onderworpen aan cognitieve yeah. bias. Uh, bijvoorbeeld, om nu een heel simpel voorbeeld te geven, op een cv van een kandidaat staat dat hij voetbal speelt. -hmm. Sommige recruiters zullen daaruit gaan concluderen dat dat een teamspeler is. Die is gewend van -hmm. van de voetbal, dus een teamspeler, competitief enzovoort. Dat is natuurlijk niet waar. Je kan perfect een individuele aanpak hebben in een collectieve sport. -hmm. Dus eigenlijk het feit dat hij voetbal heeft gespeeld, bewijst dat mm-hmm. absoluut niet. Hè? Dus, um, maar mensen hebben een tendens om hun eigen representaties constant te gaan valideren. En dat noemen we eigenlijk de confirmation bias. Ja. Dat je gaat zoeken naar dingen om je eigen uh, mening te gaan staven. En dat is heel moeilijk om dat in vraag te stellen. Mm-hmm. Nu, naast die confirmation bias, zijn er nog andere cognitieve biases. Hè? Zoals de authority bias, uh, waarbij dat wij eigenlijk heel veel waarde gaan toekennen aan iemand in een autoriteitsfunctie over een bepaald onderwerp. Mm-hmm. En die authority bias die komt nog meer naar voren in tijden van crisis. Dus ja. Vooral ja. met de COVID-crisis, de experten ja, we gaan ja, vaak ja. die hun mening gaan overschatten. Of... Mm-hmm. Uh, nog een andere vorm van bias is conformity bias. Uh-huh. Waarbij dan mensen eigenlijk de neiging hebben om de mening van de groep te gaan overnemen. Het is heel moeilijk om als enige een andere mening te hebben in een groep. Dan moet je al heel assertief gaan zijn. Dus voornamelijk in collectieve besluitvorming komt uh, de conformity bias uh, zeer sterk naar voren. Um, een expert bias bijvoorbeeld is er ook. En dat is eigenlijk wel een grappig. Omdat experten het grootste risico hebben om onderworpen te worden, te worden aan de expert bias. omdat uh-huh. die Omwille van het feit dat ze expert zijn gaan ze soms te snel naar hun conclusies gaan. Die gaan zichzelf niet meer zo sterk in vraag gaan stellen, waardoor iemand die minder weet over een bepaald onderwerp meer geneigd zal zijn om informatie te gaan zoeken. Dus ja, er zijn heel veel soorten bias. Het is heel moeilijk om ze te vermijden. Maar je kan je er wel bewust van zijn, mm-hmm. om ze te proberen vermijden om meer inzicht erin te krijgen. Of je kan ook dingen gaan delen met anderen, hè? dus die collectieve intelligentie gaan laten spelen. Of je kan natuurlijk, als we het dan hebben over recrutering of talentdevelopment enzovoort, kun je ook gebruik gaan maken van tools die ook
0: een stukje die bias kunnen gaan verminderen. Mm-hmm. De laatste jaren is er er best wel veel te doen rond alles wat te maken heeft met datamining, algoritmes, artificiële intelligentie en uiteraard heeft dat allemaal ook een een vrij grote impact op HR. Uh Hoe moeten we er volgens jou als HR naar kijken? Wel, ja, dus... Het idee dat een tool
1: of een een robot kan leren... en complexiteit van situaties mee in rekening kan brengen... het idee van artificiële intelligentie... dat is een heel uh, interessant idee... Maar dat kan vandaag nog niet. Mm-hmm. Want die robots die zijn nog altijd gecodeerd door mensen. Um, en die kunnen dus ook geen rekening houden met situaties waarop die algoritmes niet zijn afgesteld. Mm-hmm. Um, dus ja, artificiële intelligentie is eigenlijk een vrij controversiële technologie, uh, die is volop in ontwikkeling, um, wordt heel sterk in geïnvesteerd. Um, omdat er natuurlijk heel veel opportuniteiten in zitten, maar er zitten ook gevaren in. Mm-hmm. De Europese Commissie bijvoorbeeld heeft beslist om in te zetten op een mensgerichte uh, benadering van artificiële intelligentie um, en bijna alle artificiële intelligentiesystemen op dit moment zijn eigenlijk artificial narrow intelligence, dus ANI, mm-hmm. uh, wat eigenlijk betekent dat zij een imitatie zijn van de output van menselijke intelligentie. Dus enkel imitatie van de output output, geen werkelijke artificiële -hmm. intelligentie. Dus van die artificial general intelligence is op vandaag de dag eigenlijk nog geen sprake. Dat is wel een ontwikkeling, maar dat bestaat eigenlijk nog niet. Oké. Datamining, hoor ik juist zeggen, ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Waarbij dat we statistische verbanden gaan zoeken uit grote hoeveelheden mm-hmm. data. En waar dat we dan ook de algoritmes op kunnen laten werken. Um, omdat je daar heel nuttige kennis uit kan halen. Hè. Dat is ook een, een stukje wat in onze werking zit natuurlijk, hè. in onze tools. We hebben bijvoorbeeld een tool die heet WeSuggest. Uh, waarbij dat je eigenlijk ja, input gaat geven over een vacature. Je gaat zeggen, ik zoek iemand in dit soort sector in dit soort functie en die persoon moet dit soort activiteiten gaan uitvoeren en op basis van die data mining en die algoritmes gaat die wie suggest eigenlijk een assessment op maat van die vacature gaan maken omdat hij dus die matching gaat doen met die big data. Um, dus in dat opzicht is, is dat interessant. En met met datamining kun je veel doen. Je kan daar je werknemerspopulatie beter uh, door leren kennen. En op basis daarvan je opleidingsplannen bijvoorbeeld op maat mm-hmm. gaan maken. Je kan ook intelligent management projecten uh, dat gaan inzetten. Um, om te gaan kijken hoe mensen omgaan met nieuwe situaties. Hoe, hoe ze complexe problemen gaan oplossen. Om op die manier aan situaties als COVID um, ja, beter daar eigenlijk mee om te gaan. Dus om, om samen te vatten die data en die, die nieuwe technologische ontwikkelingen in het algemeen zoals uh, artificial intelligence, data mining enzovoort, die geven ons nieuwe inzichten, mm-hmm. die geven ons objectieve inzichten. Um, die, zijn, die inzichten zijn misschien niet altijd in lijn met onze eigen referentiekaders, maar die kunnen ons wel helpen om een, een helikopterview te ja. houden over dingen en eigenlijk mm-hmm. van, van, van bovenuit en naar de, naar de dingen te gaan kijken
0: en op die manier betere beslissingen te gaan nemen. Oké. Okay. Um, ik hoor daar ook een stukje in, een, een, een bepaalde alertheid, want je zei in, in het begin van jouw antwoord van ja, iedereen heeft daar last van, van die bias en mm-hmm. je kunt dat inderdaad, ja, je kunt dat niet zomaar gaan, dat kan niet weggaan, maar die alertheid, het feit omdat, dat je dat weet, dat je daarvan bewust bent en dat je dan inderdaad in, in ja, gesprek gaat met andere mensen of dat je dan inderdaad een beroep doet op data om te kijken in welke mate dat jouw veronderstelling mm-hmm. al dan niet de gefundeerde is. Mm-hmm. Ja, zoiets. Ja, ja. Oké. Okay. Um, om af te sluiten, een van onze challengers deze maand is, uh, is marketeer Steven van Bellechem, die mm-hmm. een paar jaar geleden de bestseller heeft geschreven: When Digital Becomes Human. Mm-hmm. En uh, de klantenrelatie van de toekomst, hij, is digitaal en menselijk. En zijn belangrijkste boodschap is eigenlijk het strategisch belang van het menselijke contact in een digitale samenleving. En zegt hij. Dat wordt sterk onderschat. Dat wilde ik eigenlijk heel sterk benadrukken. Mm-hmm. Ja, dan vraag ik me af, hoe zit dat dan in HR? Wat, wat is jouw mening daarover, over de rol van de mens in ganz die digitale evolutie? Mm-hmm. Um, wel, we spreken daar eigenlijk vaak over de theorie van de misleiding. Mm-hmm. Dat klinkt heel gewichtig.
1: Mm-hmm. Um, dat betekent eigenlijk dat er vaak iets omgekeerd gebeurt aan hetgeen we op voorhand gedacht hadden. Mm-hmm. Um, dus om een stukje terug te gaan in de toekomst, waar we het in het begin over hadden. Dus die die psychologen, aanvankelijk, maar psychologen vandaag de dag soms nog, die gaan denken van, uh, oei, een tool, digitale technologie, dat gaat een mens vervangen... wel, nee, natuurlijk niet. In de realiteit is zelfs het omgekeerde eigenlijk waar. Een tool of een robot, die gaat wel bepaalde taken gaan overnemen. Door het feit dat die bepaalde taken gaat overnemen, gaat de mens eigenlijk meer tijd hebben om te gaan investeren in de interessante taken, zoals de diepte interviews, zoals de analyses, zoals de beslissingen nemen. En dus die, die technologie, die kan die menselijke meerwaarde net meer naar boven laten komen. Um, waardoor dat die persoon of de mens in het algemeen zich gaan focussen op de essentie en op hetgeen waar dat de menselijke meerwaarde uit verschillen kan maken. Um, en op die manier dus ook kwalitatiever gaan werken. Dus ja, het blijft zo dat die tools geen complexe problemen kunnen oplossen. Mm-hmm. Dat kan vandaag de dag niet. Dat gaat misschien ooit kunnen, maar goed, dat weten we eigenlijk niet. Um, dus ja, dat is heel belangrijk om ons dat te realiseren. En ik vind dat ook heel belangrijk bij de keuze van een online assessment tool. Als ik dan spreek vanuit mijn eigen wereld, mm-hmm. het is belangrijk als je een gesprek had met een editor, dat die persoon of die, dat bedrijf ook uh, die limieten gaat erkennen van die tool. Hè? Mm-hmm. Dus dat die, mm-hmm. dat die niet gaat zeggen van deze tool gaat jouw beslissingen vervangen, want volgens ons... Is dat niet mogelijk? Is dat niet wenselijk? En is dat ook niet intelligent?
0: Mm-hmm. Oké, okay. ik zal het doorgeven aan Steven. <lacht> <lacht> Super. Um, ja, ik denk dat we daar uh, ongeveer uh, mee rond zijn. Uh, Jentel, dankjewel. Dat was de tweede keer dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik kijk er sowieso naar uit om nog een derde keer in jouw hoofd uh, te kruipen. En dan gaan we het hebben over recrutering. Over recrutering mm-hmm. en meten van soft skills op afstand. Merci en graag tot uh, op een volgende afspraak. Dankjewel, Lizzie. Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Uh, Volgende keer, zoals ik het net aangaf, ga ik dus opnieuw in Jentel haar hoofd kruipen. En dan gaan we het hebben over het meten van soft skills op afstand. Ik denk dat iedereen er ondertussen wel van overtuigd is van het nut eh, daarvan, van het capteren van soft skills. Maar hoe doe je dat nu als je niet face-to-face met iemand in een sollicitatiegesprek kan spreken? Wel, dat ga je dus ontdekken in juni en dat is alweer iets om naar uit te kijken. Wil je dat voor geen geld ter wereld missen, dan heb ik maar één tip voor jou. Abonneer je zeker op dit YouTube-kanaal of op onze podcast. Heb je honger naar meer? Surf naar onze website, zigzaghr.be. Abonneer je op ons fantastische tijdschrift? Ook altijd een goed idee. En het allerbelangrijkste weten jullie ondertussen allemaal. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.